0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E aproveitando o clima do Oscar, resolvi trazer um assunto que volta e meia aparece pela internet sobre um suposto favoritismo da academia em colocar muitos europeus concorrendo na categoria de melhor filme internacional. Será mesmo uma verdade? Apesar de existir realmente uma maior disposição com o um filme europeu do que o asiático, o africano ou até mesmo latino, é preciso que a gente faça uma análise um pouco mais responsável sobre os motivos que levam estes filmes estarem lá nos últimos tempos. Surpreendentemente ou não, um dos países que mais fizeram sucesso na categoria nos últimos anos foi a Dinamarca. Um dos fatos mais marcantes do país é ser o país que possui o estúdio de cinema mais antigo em funcionamento até hoje, datado ainda de 1912. Também é curioso notarmos a união do setor e o próprio governo em prol da aprovação de novas políticas de fomento e distribuição das obras dinamarquesas. Este segundo fator foi importante para que a Dinamarca surgisse por várias vezes seguidas na categoria, tendo vencido até mesmo em algumas ocasiões. Hoje, a Dinamarca também possui a maior taxa de contribuição depois da França na regulamentação do streaming, cobrando 10% de tributo das principais plataformas estrangeiras e também nacionais a operar e a difundir o conteúdo dinamarquês nos seus catálogos. Mas, no entanto, o que realmente chama a atenção na temporada atual são os filmes de países que pouco apareciam na premiação desde então, como é o caso da Polônia e da Irlanda. Embora a Polônia esteja passando por uma crise política que vem dando ares de nacionalismo também ao cinema e suas mídias correspondentes, sua estrutura cultural tem dado força suficiente para que os filmes poloneses consigam uma maior exportação. Tudo isso através dos incentivos dados aos órgãos principais que chefiam a área de audiovisual, da Polônia o indicado do país neste ano foi realizado com o apoio do próprio órgão federal local da atividade que ainda mantém laços importantes com parceiros de peso como é o caso da Alemanha o que permite que o filme polonês consiga ter uma articulação muito maior entre os mercados importantes da Europa tendo sua passagem por Cannes bastante celebrada, o que fez com que o filme conseguisse alcançar não só uma distribuição internacional, como ter capilaridade para buscar uma indicação ao Oscar. Mas junto a ele também tem o The Quiet Girl, que é o primeiro filme irlandês a conquistar a indicação na categoria e bem a tempo de pegar carona nas melhorias que o país vem fazendo com as suas políticas públicas internas, voltadas para o audiovisual como um todo. Um dos fatores determinantes para o filme estar concorrendo ao Oscar é a sua própria estrutura pública de promoção e distribuição do filme. Ao solicitar recursos ao governo irlandês, por exemplo, o próprio disponibiliza uma equipe de publicistas especializados no festival ao qual o filme estará concorrendo. Ou seja, para você conseguir essa grana aí do, do órgão de, de audiovisual irlandês, você primeiro precisa passar na seleção dos principais festivais. Né? E quais são os principais festivais hoje no mundo? Cannes, Berlim, Veneza, Tribeca e o Festival de Nova York. Se eu esqueci algum, depois vocês me contam no privado. Mas, basicamente, os incentivos né, da promoção do filme irlandês é voltado para esses top de linhas, festivais mundiais, aí grandes mercados de, de promoção e de venda. E... Nesse caso, né, você precisa comprovar que você foi aprovado para é, ter o filme exibido lá. E aí, o governo disponibiliza não só uma linha de incentivo para bancar sua ida até este festival, como também separa profissionais especializados é, naquele festival em específico para te ajudar a promover o filme dentro do evento. Né? Então, são pessoas que vão realmente publicizar é, o filme para a distribuição internacional. Então, você vai ter aí uma possibilidade de conseguir vender esse filme para outras distribuidoras importantes e, como consequência, você consegue uma maior promoção desse filme a ponto dele ser indicado ao Oscar, né? Porque a gente já está cansado de saber que precisa ter uma distribuidora local nos Estados Unidos para o filme vigorar, blá, blá, blá. Mas isso a gente só faz com dinheiro, né? E dinheiro privado não necessariamente vai cumprir todos esses fundos. Sempre precisa de uma ajuda da mão do Estado. E é isso que a Irlanda vem fazendo. E no caso de The Quiet Girl, seu grande debut ocorreu no Festival de Berlim, onde foi super aclamado pela crítica... Público e conseguiu unir ainda mais parcerias para as vendas, chegando a estar em evidência até mesmo nos cinemas da Austrália. Então imagina, né? Se a gente consegue promover um filme assim, com tanta evidência num grande festival como é Berlim a gente tem a oportunidade de levar o filme até mesmo em lugares que até então não consumiam tanto o audiovisual de um determinado país, né? É, se você for falar que a Austrália consome filme irlandês, eu acho que quase ninguém deve saber dessa informação ou nem sequer imagina que o filme irlandês chega tão longe assim. Mas eles estão chegando. E Quiet Girl também se tornou o filme irlandês de maior bilheteria até o momento da história do cinema irlandês. Sendo que um dos fatores que explicam esse sucesso é o fato de a população da Irlanda ter começado a valorizar muito mais os filmes locais após as novas investidas do governo na indústria local. Em um recente estudo que foi realizado pela Oldsburg, e eu ainda comentei um pouquinho sobre isso nas redes, foi descoberto que quase 80% dos jovens irlandeses até 35 anos começaram a buscar estudar a língua nativa do país após acompanharem as diversas expressões e interpretações da cultura e do cotidiano irlandês em tela. Então, era uma língua que quem já foi à Irlanda sabe que eles preservam muito pela cidade, né? qualquer lugar que você vai tem a placa, tanto em inglês quanto na, na língua local, mas era uma língua que estava morrendo entre os jovens, né? porque como a gente hoje vive num mundo globalizado e a maior parte do tempo a Irlanda fala inglês por conta da colonização... É, esses jovens, eles não buscavam tanto compreender a língua nativa, preservar esse aspecto cultural é, e social da Irlanda, né? que está no DNA deles de alguma forma. E quando a Irlanda começou a promover a indústria cinematográfica para as novas décadas, começando lá ainda em 1980, com Screen Ireland, que que inclusive é o grande responsável por é, produzir o Quiet Girl, né? o Screen Ireland, é, o órgão federal né? do audiovisual irlandês. Então, a partir desses esforços, essas novas gerações viram sentido de preservar a língua, porque elas perceberam a importância cultural da Irlanda, né? Então, você preserva a sua soberania, você tem um interesse maior entre os jovens de aprender mesmo a língua local, de preservar isso, de, de levar a sério. Quantos de The Quiet Girl realizar todo esse sucesso, os filmes irlandeses também já faziam sucesso no currículo escolar e a indústria vem auxiliando, né? A manutenção também de empregos diretos e indiretos com uma boa regularidade. Recentemente a frota de taxistas credenciados da capital, Dublin, e de outras cidades ali próximas que recebem filmagens com uma certa frequência, começaram a ter um acréscimo positivo na renda por fazer parte é, da equipe mesmo de, de motoristas que dirigem, né, para os atores irem até o set, para os atores voltarem para o hotel, para os atores irem comer, enfim. Tem toda tem todo esse percurso que acabou sendo benéfico para os trabalhadores locais da Irlanda, né? E é uma coisa que a gente já abordou aqui num outro episódio, falando sobre a importância desse investimento para geração de empregos. E é isso que vem acontecendo na Irlanda também. Para completar é, a história de The Quiet Girl, a indicação irlandesa também vem em meio à aprovação da regulamentação do streaming no país no último mês, né? no caso, em fevereiro. Muito além de manter uma cota de tela em 30% como regulado anteriormente pelo Parlamento Europeu, as plataformas devem contar com uma acessibilidade nos seus mecanismos de busca para que as obras irlandesas estejam sendo encontradas com facilidade, caso elas não sejam exibidas na tela principal. Obrigatoriamente, as obras irlandesas nas plataformas devem evidenciar a história do povo irlandês, as suas culturas, a língua nativa, como eu falei, e que também explorem os cotidianos atuais das gerações do país, além de outras discussões pertinentes no mundo, desde que todas elas sejam inclusivas e igualitárias. A Irlanda também deixa aberto parcerias de coprodução com outros europeus e demais países que possuam acordos bilaterais com eles. O objetivo final é sempre a internacionalização do cinema irlandês e cada vez mais. Tal fato nos ajuda a entender quais chances maiores possui um filme europeu contra um filme brasileiro, por exemplo, em questão de disputa por uma indicação. Será mesmo um favoritismo com europeus ou a falta de políticas mais recorrentes que afeta a percepção dos filmes? Vale lembrar aqui que a gente já teve um filme asiático ganhando até mesmo o melhor filme no Oscar, não faz tanto tempo assim, né? Faz aí uns três anos, no máximo, que Parasita foi o grande vencedor da noite. E que é algo que nos lembra também sobre a, a preservação e a continuidade de políticas públicas no audiovisual da Coreia do Sul. Então... É, esses dados nos ajudam a perceber também que toda essa balela de que o filme nacional, ele não. o filme nacional brasileiro, no caso, né, não tem tanta qualidade quanto os estrangeiros, por isso que a gente nunca ganhou um Oscar, ou por isso que a gente passa 20 anos aí sem uma nova indicação. Na verdade, tem muito mais a ver com as políticas públicas que a gente tem, né? Porque Cidade de Deus foi um filme que chegou lá por apoio privado, né? E a gente percebe o quanto que isso afeta é, o filme hoje em dia, né? É muito difícil você achar uma cópia de Cidade de Deus no Brasil em português. É um filme que foi internacionalizado e hoje virou uma joia do cinema brasileiro muito mais para o gringo do que para o brasileiro. Né? A gente não preservou esse filme dentro do nosso país. Então, as políticas de internacionalização, quando saem do Estado, elas buscam essa identificação, não só com a soberania nacional, como também da promoção que esses filmes tenham internacionalmente até chegar no Oscar, né? então a gente poderia ter Marte I concorrendo junto com The Quiet Girl se nós tivéssemos políticas sustentáveis e contínuas sobre a distribuição internacional das, novas obras, das, das nossas obras, né? que é uma coisa que a gente ainda pena muito e que se espera que isso seja mudado um pouco agora com essa nova estrutura do Ministério da Cultura muito focado também na internacionalização. Esse foi mais um episódio do podcast Simplificando Cinema. Se você gostou, não se esqueça de apoiar o Simplificando Cinema diretamente do Apoia-se a partir de um real mensal. Um grande abraço e até o próximo episódio.